0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Herwig Mannaert voor een gesprek over hefboomeffecten en wereldverbeterende technologie. Wij zijn Christine en Lothar. U luistert naar
1: ProfCast.
2: Welkom professor Mannaert. Mogen wij Herwig zeggen tijdens het gesprek?
1: Uiteraard. En bedankt om hier te mogen zijn trouwens.
2: Bedankt aan u uh, om hier te willen zijn. Um, nu, u bent burgerlijk ingenieur van opleiding en nu bent u verbonden aan de opleiding handelsingenieur. Hoe komt dat?
1: Well, ik ben burgerlijk ingenieur elektronica van opleiding, inderdaad. En ik heb dan een doctoraat behaald uh, in beeldverwerking als aspirant FWO. En toen ik in 1993 doctoreerde, dan sta je zo'n beetje op een scharnierpunt. En ik hield van de universiteit, ik, ik hield ook van onderwijs, ik hield van onderzoek, ook al vond ik het onderzoek daar toen een klein beetje te veel op publicaties gericht en te weinig op echt dingen te veranderen in de wereld. Uh, maar toen kwam er een vacature hier bij het opstarten van de nieuwe opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica, en dat was een vacature om vijf nieuwe opleidingsonderdelen te geven. En ja, als jong persoon vond ik dat ongelooflijk interessant om vijf nieuwe opleidingsonderdelen, een nieuwe opleiding mee in vorm te geven. Uh, bovendien een opleiding die eigenlijk heel dicht stond bij het soort jobs en functies waar burgerlijke ingenieurs sowieso in terecht kwamen, want die komen niet altijd terecht in functies waar ze voor opgeleid worden. En het was hier toen ook een heel interessante omgeving. Het was hier een heel multidisciplinaire omgeving op de faculteit. Er waren uiteraard veel economen en bedrijfskundigen, maar er waren toen ook nog veel taalkundigen, wiskundigen... Uh, ingenieurs, filosofen, captains of industry. Dat was eigenlijk een, een heel boeiende omgeving toen ook.
2: Herwig vertelt ons waar zijn passie voor innovatie vandaan komt.
1: Ja, ik denk, de meeste mensen willen toch iets zinvol doen. Hè? Je moet uiteraard werken, maar je wil ook iets zinvol doen. En iets zinvol is ook een beetje bijdragen aan een betere wereld, vind ik. En wat dat nu juist is, wel, dat hangt een beetje van je persoon en van je competenties af. Ik denk niet dat ik in de wieg gelicht ben om een nieuwe moeder, Theresa, te worden. Ook al heb ik een zeker engagement. Ik heb catechist geweest, ik ben jeugdcoach. Maar ik denk dat ik toch vooral kan bijdragen aan een ietsje betere wereld door innovatie en, en technologie. En, en voor mij, technologie heeft eigenlijk... Ik weet ook dat technologie vaak verkeerd gebruikt wordt. Maar heeft eigenlijk tot doel om de wereld beter te maken door hefboomeffecten te creëren. In plaats van dat iemand met een schop moet graven, als je een graafmachine hebt, gaat dat veel beter. Je kan machines maken om veel efficiënter en productiever voedsel te planten, voedsel te oogsten. Je kan energieinstallaties maken, zodanig dat je veel beter mensen, woningen, ziekenhuizen kan verwarmen, kan verlichten. Je kan zorgen dat je de CO2 absorbeert uit de atmosfeer dat je de verwoestijning tegengaat, dus technologie voor mij is iets dat de wereld wil beter maken door hefboomeffecten. En innovatie wil dat eigenlijk ook, maar innovatie is ook iets als je het hoeft geen technologie te zijn. Als je een betere vorm van een medische behandeling vindt, ja, dan kan die heel erg veel toegepast worden. Dat is ook een hefboomeffect. Als je een betere manier vindt om organisaties te structureren, kan die ook veel toegepast worden. Dat is ook een hefboomeffect. En dus als je innovatie met technologie kan combineren, dan kan je eigenlijk een kwadratisch hefboomeffect krijgen. Dan kan je een hefboomeffect van hefboomeffecten. En dus kan je iets bijdragen aan de wereld, denk ik dan.
0: Voor Herwig Mannaert staat academisch onderzoek dicht bij
1: innovatie. Voor mij is onderzoek pogen de grenzen van het menselijke kennen en kunnen te verleggen. Te zorgen dat de mens meer kan en kent en kan dan tevoren. Te zorgen dat je eigenlijk dus ook onrechtstreeks hefboomeffecten kan hebben voor meer welvaart, meer welzijn. Maar natuurlijk, dan moet je die ook realiseren. Als je dan dingen bedenkt waarmee je hefboomeffecten kan realiseren, zoals een betere medische behandeling, een betere manier om software te maken, een betere manier om voedsel te produceren, een betere manier om energie op te wekken, ja, dan komt dat die bijdrage tot de maatschappij, die komt maar als die wordt toegepast en als die grootschalig wordt toegepast. Anders kan je dat wel bedenken, maar zal dat zijn effect niet hebben. En daarom is het heel belangrijk dat je dus wel degelijk onderzoek doet, echt om het menselijk kennen en kunnen te verleggen, maar dat dan ook toepast en ook ja, zich laat realiseren en materialiseren of je gaat die opbrengsten niet hebben. En dat doet u zelf ook. Ja, dat doe ik zelf ook. <lacht> uh, omdat ik vind dat dat belangrijk is, vind ik dat je moet inzetten als je dingen bedacht hebt waarvan je denkt... Dat het hefboom effecten kan realiseren, dan moet je je inzetten dat die hefboom effecten ook gerealiseerd worden. Dat betekent niet noodzakelijk dat je een eigen bedrijf moet beginnen. Dat is één mogelijkheid, maar je moet je wel inzetten dat die hefboom effecten gerealiseerd worden, want anders ga je er een aantal papers over schrijven en dan gaan die papers vervagen later en dan gaan die vergeten worden. En dan gaan de dingen die je bedacht hebt, om hefboomeffecten te realiseren, die gaan nooit materialiseren.
2: En dat is wel de weg die u gekozen hebt ook, hè? om een eigen bedrijf te, te starten? Dat is
1: de weg die wij gekozen hebben en die niet onze eerste voorkeur had. Toen we met Normalized Systems Theorie uh, gekomen zijn en konden aantonen dat je daar echt wel betere software mee kan maken... Zijn we in eerste instantie, collega en ik, naar heel veel bedrijven gegaan van kijk, zo zou je het moeten doen. Hè. Zo zou je codegeneratoren kunnen maken. Maar bedrijven en vooral grote organisaties zijn helemaal niet zo verlekkerd op echte innovatie. Die willen graag doen wat ze altijd doen, met een paar incrementele verbeteringen en die willen niet te veel veranderen. En de mensen van bijvoorbeeld bij zo'n studieuitstap meegewezen naar, naar Cambridge, van Cambridge Tech Transfer, die zeggen hoe beter en hoe vernieuwender de innovatie, hoe minder bestaande bedrijven geneigd zijn om ze te adopteren en ze in de realiteit om te zetten. En dus zijn we dan vaak verplicht om nieuwe bedrijven op te richten. En dat was bij ons ook zo, dat was eigenlijk niet de eerste keuze het is niet per se dat je die weg wil gaan. Die is ook niet strikt nodig, die is niet gemakkelijk en die geeft ook een aantal extra bekommernissen die je niet per se wenst in je leven.
0: En zo werd NSX een universitaire spin-off.
1: Een universitaire spin-off is een bedrijf dat een officiële band heeft met de universiteit. En een officiële band, opdat dat ook in de statistieken van de overheid en van de universiteiten zou terechtkomen, moet om die officiële band te hebben als spin-off, ofwel moet de universiteit daarin participeren, ofwel moet het bedrijf een royalty-licentieovereenkomst hebben om royalty te betalen aan de universiteit, omdat het gebruik maakt van intellectual property, dat ontwikkeld is aan de universiteit. En NSX is zoals de meeste universitaire spin-offs, denk ik, in het tweede geval. Dus het is niet dat de overheid participeert. NSX heeft een royalty- en licentieovereenkomst.
2: In 2017 werd Herwig Manaert opgenomen in een lijst van de tijd als een van de Belgische techpioniers. Meer bepaald als de techpionier rond evolueerbare software-technologie.
1: Rond de evolueerbare software en rond het... Toen toch al enig succes van NSX, eh, omdat er zijn... En het was een lijst om echt wel trots te zijn dat je ertussen staat. Hè. Daar stonden mensen tussen als Robert Caillot, die, die mee het World Wide Web heeft gemaakt met Tim Berners-Lee. Luc van den Over de CEO van IMEC. Uh, ja, Rabai, die hier een doctoraat heeft gekregen. Er stond Patti uh, Maas, die toch ook niet de minste is, die volgens Newsweek en het World Economic Forum een van de belangrijkste vrouwen op de planeet was. Uh. Op een gegeven moment dat dus, was de lijst niet van het minste. Ik denk, omdat... Um, ja, de combinatie van, van echt een, een theorie en iets heel vernieuwend en daar toch enig bedrijfskundig succes aan te koppelen, dat dat toch niet niks is. Ja. En wat NSX wil, wat Normalized Systems Theorie wil, is ook iets heel erg ambitieus. Hè. Het is niet niks. Het gaat er eigenlijk om dat software misschien de belangrijkste industrie van de planeet stilaan, Misschien niet de belangrijkste, toch een belangrijke. Daar zijn problemen mee. Er zijn grote problemen mee. Software wordt vaak complex, is moeilijk aan te passen. Na een tijd moet men die opnieuw gaan maken. En wat... Normalized Systems Theorie zegt en, en voorstelt, is een manier om die software zo gestructureerd zo helder gestructureerd te maken dat die gewoon een grote orde beter beheersbaar wordt beter transparant, beheersbaar dat die beter aanpasbaar is dat die mee kan evolueren ja? dat je dus gemakkelijk kunt extra functionaliteit toevoegen, maar ook gemakkelijk onderliggende technologieën als databanken, besturingssystemen, mobile devices, security-technologieën kunt aanpassen, toevoegen, bijincorporeren, zonder dat je die opnieuw moet maken en zonder dat je heel veel andere dingen breekt. Dus als het ware software die niet meer verouderd, die, die eeuwig regenereert en jong blijft. Dus, en als dat in enige mate dan lijkt begin te lukken en in de praktijk begint door te brengen, dan is dat niet onbelangrijk eigenlijk.
0: Nee. Wat jullie eigenlijk doen, jullie, hebben een, jullie bieden een antwoord op een heel groot probleem, namelijk dat veel software snel verouderd. Iedereen die ik ken, die verstand heeft daarvan en die mee is in het verhaal, vindt het fantastisch. En toch, als ik dat mag zeggen, is het nog niet doorgebroken in de bedrijfswereld of het wordt... Het wordt toch niet overal toegepast, toch?
1: Nee, uh, maar zoals gezegd, hè, soms moet je ook wat uh, doorzettingsvermogen hebben. En we maken toch vorderingen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld er zijn toch al redelijk wat grote systemen. We hebben bijvoorbeeld bij de Nederlandse Belastingdienst is er een Normalized systems competence center van 50 mensen. Hè. We hebben stilaan, ja, we hebben de eerste project bij Raakswaterstaat, bij Fluvius, bij Randstad nu, bij wat grote organisaties. Uh, maar zoals gezegd, het is moeilijk door te dringen in grote organisaties. Maar waar we al staan, is toch ook niet niks. Je moet ook de structuur van een softwarebedrijf op poten krijgen, hoe de theorie ook is. Je moet... Aangepaste build servers hebben, build pipelines. Je moet een RD hebben, die moet gefinancierd kunnen worden. Je, je moet dan projecten hebben in grote bedrijven, enzovoorts. En doet zowel projecten, maar maakt ook de codegeneratoren zelf en stelt die ter beschikking. Dat is ook niet niks. Nu. In de Verenigde Staten zou men daar naar venture capital gaan, zouden we misschien allemaal sneller gaan. Dit is allemaal organisch gegroeid, het is zelf gefinancierd, daar zit geen euro vreemd kapitaal in, geen euro schuld. Het is organisch gegroeid. Maar natuurlijk, voor wat het pretendeert te doen, wat het wil doen, is het eigenlijk nog veel te klein. En het is ook duidelijk onze ambitie dat het niet nog een beetje groter wordt, maar dat het vele malen of grote orde groter wordt. Wel, daarom niet als bedrijf, maar wel de adoptie van de theorie, de adoptie van de tools, de adoptie van de manier om duurzame software te maken. Niet noodzakelijk dat dat allemaal naar NSX moet vloeien. Hè. Het zou een enorme overwinning zijn als andere bedrijven dan ook zo zouden beginnen te werken. Dus er is nog werk aan de winkel.
0: Heb je hebt eens gehoord van Jeroen Faas dat de grote droom is om ook in Amerika een vesting van NSX te openen?
1: Ja, om verschillende redenen. Hè. Uh, ten eerste het is een grote markt, het is, het is een beetje het nirvana van software. Uh, maar wat er ook nog bij komt, een beetje bijna ironisch, is dus als je hier naar grote organisaties kijkt en NSX doet ook projecten op maat, maar zou eigenlijk het liefst vooral zijn codegeneratoren willen. Uh, ja, verkopen, licensen. Hè? Dat de mensen zelf projecten maken. Maar als je met codegeneratoren aankomt, met, met echt core software-technologie, dan is een van de eerste reacties bijna van de mensen... Ja, als het niet van Silicon Valley komt, zal het wel niet goed zijn zeker. Of hoezo dat komt van hier? Hè? Dus je, je wordt bijna gedwongen, maar het is niet simpel, hè? zeker in deze tijd. Je wordt bijna gedwongen om te pogen een voet aan de grond in de Verenigde Staten te krijgen, bijna uit bescherming van een, van een lokale markt, denk ik, in die software sector. Maar het is ook wel een beetje een, een droom, omdat ja, als je in de wereld echt een impact wil hebben, dan moet je ook naar de Verenigde Staten.
0: En hoe moeilijk is het om naar de Verenigde Staten te gaan? Kan je daar gewoon een kantoor kopen en zeggen, we zijn
1: vertrokken? <laughs> wel, er zijn een aantal dingen die niet zo moeilijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, in Cambridge, aan MIT, tegenover MIT, is het Cambridge Innovation Center. En dan kan je heel goedkoop een kantoor huren enzovoort. En dan kan je daar doen. Hè. Je, uh, je kan uh, advies vragen van de mensen van Flanders Export en Trade. En die zeggen, nu, ja, wij kunnen nu advocaten geven om daar een vernootschap op te richten. En je doet dat best in Delaware, want in Delaware zijn de kosten het laagst. En dat is wat je moet doen. Enzovoort. Dus die stappen die zijn eigenlijk niet zo moeilijk. Natuurlijk, als je daar bent, ja, dan, moet je daar ook wel klanten hebben, dan moet je daar ook wel klanten hebben. Dan heb je daar een, een aanwezigheid nodig ja, van lokale mensen. Maar dan moeten er moeten toch ook mensen van hier regelmatig naar daar gaan. Dus op het moment dat je dat doet en springt, dan moet je ook wel een beetje springen. Hè. Je, je kan niet zeggen, ik ga dat al een heel klein beetje doen. En mensen van Vlaanders Export en Trade zeggen... Oh, je kunt een kantoor huren, dat is eerst een postbus en iemand gaat daar eens elke zes maanden naartoe. Maar ja, zo gaat het eigenlijk niet. Hè. Dus het is toch niet zo evident. Maar het blijft de ambitie. De tools worden ook voortdurend krachtiger. Uh, we hebben nu ook zo wat een informele samenwerking. Ik heb nu een onderzoekspaper geschreven met mensen van het Department of Defense die ook met codegeneratie bezig waren. Dus we proberen daar wel aan te werken. Maar het is toch niet zo simpel. Hè?
0: Wanneer ga je springen?
1: <laughs> wel, ik ga het mogelijk maken te springen. Ik ga daarom zelf niet springen, maar het, het zou wel heel fijn zijn uh, als we daar een, een aanwezigheid zouden kunnen realiseren. Ja. Uh, ik hoop nog altijd dat dat binnen dit en een paar jaar kan.
2: Je u een aantal um, mensen of bedrijven uit Silicon Valley waarvan je denkt, oh, daar kijk ik wel naar op. Um, dat zijn uh, pioniers om in, in het oog te
1: houden. Um, ja, ik denk, het is hier geen geheim dat ik altijd nogal erg dweep met Elon Musk, hè, die iemand is die ongelooflijk aan innovatie doet, die pusht en pusht en die ook... Dingen die men zomaar voor waar aanneemt, die dan niet zomaar accepteert. Hè. Die ook zegt, van men zegt dat raketten niet, niet verticaal kunnen landen. Maar waarom? Ik ga het doen. Hè. Men zegt dat er geen grootschalige markt voor elektrische auto's is. Maar waarom? Ik ga het doen en ik ga het proberen. Dus ik heb daar een, ja, een enorme bewondering voor. <laughs> ik denk dat dat misschien wel hè, rond de bedrijven van Elon Musk op dit moment de plaatsen waar het meest innovatie en vooruitgang gebeurt. Uh, er zijn in de Verenigde Staten nog zo'n aantal plaatsen geweest. Hè. De, de Xerox Labs in Palo Alto waren vroeger een plaats waar heel veel uh, vooruitgang en innovatie gelokaliseerd was. Uh, rond, rond Pasadena en Caltech en zo zijn er ook een aantal heel knappe dingen waar ik naar opkijk. Er zijn ook heel veel dingen waar ik persoonlijk dan... Minder naar opkijken. De, de Facebook- en Twitters van deze wereld, ja, dat is allemaal wel fijn en dat mag en dat brengt veel geld op, maar dat is iets, ja, dat kan mij eigenlijk dan toch niet zo boeien. Uiteindelijk zijn dat wat, is dat een website met wat berichtjes en wat posts en, en dat is fijn. En als mensen daar heel veel waarde uit halen, is dat ook fijn. En als mensen dat graag gebruiken, is dat ook fijn, maar dat is nu niets waar, uh, waar ik wild van word.
0: Dat herinnerde mij aan een citaat dat Herwig Manhart projecteerde tijdens een van zijn lessen in het najaar van 2017.
1: Ja, dat is een quote van Jeff, uh, Jeff Hammerbacher, een facebook engineer Die zei: van, ja, The smartest people of my generation are trying to get people click ads. That sucks. Ja, ik, ik vind dat ook. Ik vind dat erg dat de meest briljante mensen waar eigenlijk de vooruitgang van moet komen, de innovatie, de wereld beter maken, dat die proberen anderen op advertenties te doen klikken. Of er is een gelijkaardige quote dat ik vaak gebruik is van, van Peter Thiel. En die zei... We wanted flying cars and we got 144 characters instead. Dat was toen dat Twitter nog 144 en geen 288 karakters was... Ja, ik vind dat ook spijtig. En ik, ik, ik word daar niet wild van, van de Facebook en Twitters van deze wereld. En ik, ik kan een enorme bewondering hebben voor, voor wat een Elon Musk realiseert.
0: Als je hem zou mogen spreken, Elon Musk, wat zou je hem vragen?
1: Dat zou ik ja, niet direct weten. Ik probeer zoveel te volgen van hem en zijn bedrijven. Um, ja, ik zou hem eigenlijk graag, maar dat zal wat te hoog gegrepen zijn, ik zou hem eigenlijk graag Normalized Systems Theorie onder ogen brengen, omdat het een theorie is, niet alleen over software. We hebben nu onlangs ook een paper in Transactional Engineering Management, hoe je echt alle soorten structuren, ook, ook gebouwen, ook zou moeten ontwerpen volgens Normalized Systems Theorie, om die dus makkelijk te kunnen aanpassen en te evolueren. Uh, ik denk dat het een belangrijke bijdrage kan zijn in hoe je dingen in het algemeen ontwerpt. Terwijl Elon Musk natuurlijk gigantisch ver staat, maar echt, echt de algemene fundering is toch niet zo evident. Ik heb bijvoorbeeld burgerlijk ingenieur gestudeerd en wat daar dan ook opvalt, is dat je, je leert hoe je elektronische schakelingen ontwerpt, je leert hoe je bruggen en gebouwen ontwerpt, je leert hoe je een motor ontwerpt, je leert hoe je een straalpijp ontwerpt maar eigenlijk leer je niet hoe je dingen ontwerpt in het algemeen. En, en, en ik, ik hou ervan te denken dat uh, Normalized Systems Theory een van de relatief weinige bijdragen is hoe je dingen moet ontwerpen in het algemeen. He? Los onafhankelijk van de technologie. En ik denk ook dat bijvoorbeeld vaak zijn we Belgische ingenieurs hoog in aanzien, omdat die opleiding heel breed is. Want natuurlijk... Hoe meer je en elektronische schakelingen, en motoren, en gebouwen, en bruggen leert ontwerpen, hoe meer je toch wat een gevoel krijgt hoe je dingen moet ontwerpen en maken in het algemeen. Terwijl als je enkel maar één ding leert ontwerpen en maken, krijg je er eigenlijk minder gevoel voor.
2: Nu, u hebt deze zomer een zeer interessant opiniestuk voor de knak geschreven over eigenlijk het toestaan van twijfel in debatten. Waarom vond u het nodig of belangrijk om, om hierover te schrijven?
1: Wel, ik vond het nodig eigenlijk omdat we leven in, in rare tijden hè, en ik, ik maak mij ook zoals vele mensen zorgen en ik, ik stel vast dat ik mij bijvoorbeeld meer zorgen maak over de aanpak van de pandemie dan over de pandemie, wat eigenlijk toch een, een raar gegeven is. Hè. En ik maak me daar bijvoorbeeld zorgen om als vader. Ik heb vier kinderen. En ik stel vast dat in de huidige aanpak en het beleid de jongeren en de jeugd nu toch niet de absolute hoogste prioriteit hebben. Het is een generatie die eigenlijk niets te vrezen heeft van de ziekte, maar die toch heel hun sociaal leven, heel hun ontwikkeling wordt op hold gezet. Uh, die eigenlijk vaak eenzaam leven nu. Die gaan opzien tegen een gigantische schuldenberg. Dus als vader vind ik dat al... heb ik mijn vragen bij die aanpak. Ik heb ook als burger mijn vragen bij die aanpak. Ik stel vast dat onze individuele vrijheden die smelten sneller weg dan sneeuw voor de zon. Op een manier dat je dat vroeger alleen maar in de DDR of Noord-Korea kon indenken. En ik heb mij daar ook vragen bij of dat allemaal nog wel proportioneel is. En als vader, als burger, ook als systeemingenieur, we zijn een systeemingenieur. En als je systemen bestudeert en regeltechniek, dan leer je dat, kijk, als je complexe systemen hebt, wat je nooit mag doen, is altijd maar op één parameter of één dimensie sturen. Dat is gevaarlijk, om niet te zeggen funest. En ook niet op één tijdschaal. Dan moet je ook effecten op korte tijd, op middellange tijd, op lange tijd, enzovoort. Dan moet je ook geen extrapolaties gaan doen van heel rudimentaire modellen. Dus ik stel als systeemingenieur vast dat daar eigenlijk zowat alles wat ik geleerd heb met voeten wordt getreden in de aanpak van dat beleid. Ik ben bezorgd als vader, als burger. En de reden dat ik dan echt vond... Ja, ik vind dat ik hier nu moet spreken in de mate van het mogelijke, want het is niet makkelijk te spreken, net zoals je ook niet makkelijk bij Elon Musk geraakt. De grote reden is van, kijk, die aanpak is eigenlijk zo merkwaardig, controversieel, er valt zoveel over te zeggen dat het toch niet echt zo volledig in orde is, dan kan het niet zijn dat dat vaak, heel vaak, wordt voorgesteld als de enig mogelijke wetenschappelijk bewezen aanpak dat er niks anders mogelijk is. Dat kan niet. De essentie van wetenschap is twijfel. Ook in dit geval zijn er zeer gerenommeerde wetenschappers van Harvard, van Stanford, van Oxford, die zeggen dat dit, is de, dit is echt een verkeerde aanpak en dan wordt, ik voel mij een wetenschapper, een academicus, en dan wordt die wetenschap misbruikt om aan de mensen te zeggen er is geen andere mogelijkheid. En dat vind ik problematisch. En dan vind ik persoonlijk dat het de plicht is van een wetenschapper om te zeggen, dit is niet correct, je kan vinden wat je vindt, je kan de aanpak voorstaan die je voorstaat, maar je kan niet de wetenschap misbruiken om te zeggen... Dit is zonder twijfel de enig mogelijk exact wetenschappelijke aanpak. En dan vind ik persoonlijk dat wetenschappers en eigenlijk ook degenen die de wetenschap vertegenwoordigen in een maatschappij, moeten zeggen dat dit niet zo is. Kan je vanuit je systeemdenken
0: een voorbeeld geven van een, een denkfout of een aanpakfout, een concrete...
1: Ja, kijk... Je er zijn er een heel aantal. Ten eerste, je gaat maatregelen nemen en die hebben een effect op het aantal besmettingen. Maar die hebben ook een effect op economische miserie die er gaat komen. Die hebben ook een effect op mensen die niet naar de dokter gaan, omdat ze de drempel te hoog is. Die hebben ook een effect op mensen die ongelukkig worden. Die hebben ook een effect op mensen die depressief worden. Dus je kan niet gaan zeggen... dit is het effect van die maatregel. Dat is al verkeerd, want er zijn vele andere dimensies aan dat effect. Er zijn ook al veel andere tijdsdimensies aan dat effect. Je kan misschien binnen een maand een gunstige evolutie op dit of dat hebben, maar wat gebeurt er binnen een jaar? Dat zijn ook tijdschalen die je voor ogen moet houden. Dus je, je kan niet zomaar naar, naar één dimensie gaan zitten kijken en alle andere factoren... Die factoren zijn niet allemaal correct te kwantificeren, maar toch... Je moet die tenminste meenemen en je moet tenminste dan ook beseffen dat je eigenlijk niet volledig dat weet. Een ander voorbeeld is, iedereen weet als je een maatregel neemt, dat duurt twee, drie, vier weken voor die effect heeft. Ja, als je dan elke twee dagen, zoals op een gegeven moment, een maatregel verandert, dan kan je totaal niet zien wat het effect is. Want je verandert om de twee dagen, maar het effect is drie weken. Dat heeft een totaal andere tijdsconstante. Dus er zijn daar heel veel dingen die ja, niet, niet oké okay zijn. Hè. En dan, dat zijn dan ook nog vaak meningen, maar als je dan zegt, ja, er is geen twijfel mogelijk, dat kan echt niet, vind ik. En dan vind ik het de morele plicht van iedereen die met wetenschap en academie bezig is om te spreken. Want het zou wel eens kunnen, nog eens. Er zijn meningen en ik... Ik ga er ook niet vanuit dat ik gelijk heb, maar het zou wel eens kunnen dat dit funest blijkt te zijn binnen een aantal jaren. En dan is het toch wel heel erg problematisch als mensen die dat vonden niet gesproken hebben. Dan wil ik niet mijn kinderen en kleinkinderen in de ogen kijken en zeggen ik was ervan overtuigd dat dit heel erg dom was en ik heb zelfs niets gezegd.
0: Dit was Profcast met Herwig Mannaert. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan naar uwantwerpen.be schoon profcast